0: Rozdział pierwszy Maria Herman nie odczuwała strachu przed siłami natury, patrząc na ciągnące się po horyzont hektary połamanych drzew i szeroką drogę zniszczenia, którą wydeptało niedawno tornado. Wciąż bardziej bała się ludzi. Niemal każdego dnia policyjnej służby docierało do niej, że zarabia na życie dzięki temu, że człowiek nadal jest człowiekowi wilkiem, że jest zdolny do zabijania. Dzień po dniu zanurzała się w niewyjaśnionych zbrodniach i doskonale wiedziała, że trudno o coś bardziej kruchego i delikatnego niż ludzkie życie. Ktoś, chyba Blaise Pascal, trafnie przyrównał je do trzciny na wietrze, chociaż metafora francuskiego filozofa miała znacznie głębszy sens i odnosiła się do miejsca człowieka we wszechświecie. Gdyby jednak spłycić to porównanie, równie dobrze zamiast o trzcinie można byłoby mówić o lesie rosnącym na drodze trąby powietrznej. To tylko kwestia skali. Zaciągnęła się papierosem, a chwilę później dym w kolorze gęstych chmur sunących po niebie rozwiał się i zniknął. Przymrużyła oczy i wodziła wzrokiem po starych brzozach i smukłych sosnach, połamanych jak zapałki. Wrzesień przyniósł zimne noce i nieprzyjemne deszcze. Wiatr gnał po wiatrołomach, szarpiąc koronami drzew, które zamiast piąć się w górę ku niebu, w agonii chłostały ziemię. Przytrzymując papieros w ustach, policjantka próbowała zapiąć kurtkę na suwak, ale zapomniała, że zamek się poprzuł. Odpuściła. Opatuliła się szczelniej połami kurtki i oparła o karoserię wysłużonej Toyoty koroli w wersji kombi, nieoznakowanego radiowozu. Spojrzała na Olgierda Borewicza, ksywa 07, przylgnęła do niego na komendzie ze względu na nazwisko, które zapisało się złotą czcionką w perelowskiej popkulturze. W niczym jednak nie przypominał swego serialowego odpowiednika. Rozmawiał z leśnikiem ubranym w oliwkową kurtkę. Mężczyzna trzymał w dłoniach żółty kask ochronny. Borewicz pokiwał ze zrozumieniem łysą głową. Jedną rękę oparł na biodrze. W drugiej trzymał energetyka, którego kupił na stacji w Bydgoszczy, zanim skręcili w wylotówkę na Olsztyn. Popijał go z kolorowej puszki. Widoczna otyłość brzuszna i dieta Olgierda zwiastowały konieczność rychłego, długotrwałego leczenia. Przypatrywała się tym dwóm mężczyznom rozmawiającym na skraju drogi asfaltowej, mniej więcej w połowie pięćdziesięciometrowego pasa, który z precyzją chirurgicznego skalpela wyznaczyło tornado. Las po bokach wydawał się nietknięty, ale po środku sterczały złowrogo rozszczepione kikuty złamanych i poprzewracanych drzew. W pewnej odległości od szosy ciężkie maszyny chwytały szerokimi głowicami powalone pnie, a wiatr niósł w stronę policjantki jazgot pił mechanicznych i zapach świeżo ciętego drewna. Maria Herman czuła się tak, jakby odwiedziła tartak. Pocięte bale lądowały na długich, wysokich stosach, przy jednym z nich ramiona Harwestera, zacisnąwszy się na kilku kłodach, uniosły je z lekkością, po czym przetransportowały nad naczepę samochodu ciężarowego z wysokimi czerwonymi kłonicami. Wtedy chwytak się rozwarł i drewno z głuchym łoskotem uderzyło o pokład pojazdu. Herman i Borewicz znajdowali się dwa kilometry przed węzłem autostradowym w Nowych Marzach. Gdy tylko opuścili komendę wojewódzką policji w Bedgoszczy i pokój zespołu do spraw przestępstw niewykrytych, szumnie nazywanych w mediach Archiwum X, Olgierd poprosił ją, żeby zatrzymali się w miejscu, w którym trąba powietrzna wyrządziła ogromne szkody. Wydawał się nienaturalnie podniecony perspektywą obserwowania skutków nawałunicy, podczas gdy jej to w ogóle nie interesowało. Ale nie oponowała, przynajmniej mogła w spokoju zapalić. Milczała też, gdy Olgiert z emfazą opowiadał o polskiej Alei Tornad, dwóch miejscach najczęstszego występowania tych zjawisk. Jedno obejmowało północną część województwa kujawsko-pomorskiego i szerokim pasem ciągnęło się aż do Gdańska, po czym biegło wzdłuż wybrzeża na zachód. Drugie z kolei mieściło się w trójkącie wyznaczonym przez Warszawę, Opole i Rzeszów. 07, niezrażony tym, że rzadko się odzywała, ciągnął dalej swój wywód o mierzalności siły tornad, prędkości wiatru, o szerokości leja trąby powietrznej i superkomórkach burzowych nazywanych fabrykami, tych niszczycielskich sił przyrody. Przetrwała wykład, bo od roku uczyła się cierpliwości, uczyła się słuchać, zwracać uwagę na innych, ich emocje i potrzeby. Kiedy zbliżali się do zniszczonego lasu, Borewicz zwolnił i zagwizdał z przejęciem, po czym zjechał na pobocze. Wysiadł i z niedowierzaniem przyglądał się szkodom wyrządzonym przez żywioł. Natychmiast zapomniał o Herman, co przyjęła z ulgą. Niemniej odniosła wrażenie, że jego zainteresowanie skutkami tornada ma jakieś inne źródło. Jakby to była jedyna forma ucieczki od nieznanego jej stresu, który pożerał 07 Przyglądała mu się uważnie od kilku tygodni. Kiedy siedzieli razem w gabinecie, biurko w biurko, ukradkiem obserwowała, jak nerwowo skubie skórki przy paznokciach. Zagryza wargi, błądzi wzrokiem po podłodze albo drżącą dłonią sięga po komórkę leżącą na blacie. Martwiła się o niego. Odprowadziła go wzrokiem, gdy przebiegł na drugą stronę szosy do zaparkowanego tam zielonego pikapa straży leśnej i zaczepił kierowcę, który akurat wysiadł z wozu. Postanowiła rozprostować kości i zapaliła papierosa. Chciała cieszyć się względną ciszą. Względną, bo szumiały opony i silniki samochodów przejeżdżających krajową piątką, a z oddali dobiegał jazgot pił a także pokrzykiwania dzieci, na które nakładał się szmer rozmów dorosłych. Niestety, wraz ze swoim partnerem z Archiwum X nie byli tu jedynymi obserwatorami. Kilka aut parkowało na poboczach po obu stronach szoszy. Część osób robiła rodzinne zdjęcia na tle szerokiego pasa zniszczeń. Uśmiechy na twarzach były również szerokie. Kiedy Herman skończyła palić drugiego Chesterfielda, zobaczyła, że Olgier żegna się uściskiem dłoni z wysokim leśnikiem. Odwrócił się od mężczyzny, rozejrzał, odczekał, aż droga będzie wolna i wreszcie przebiegł przez jezdnię. Zasapał się.
1: Wyobrażasz sobie?
0: Rzucił podniecony w jej stronę.
1: Tysiąc dwieście hektarów połamanych drzew? Coś nieprawdopodobnego. I to wszystko w dziesięć minut.
0: Ktoś zginął? zmarszczyła
1: czoło. – Co? – Olgierd wyglądał na zdezorientowanego. – Nie, chyba nie. To znaczy, nie wiem, nie o tym gadałem z leśnikiem – zamotał się. – W każdym razie nic nie mówił o ofiarach. Gdzieś dalej pozrywało dachy, rozpadła się stodoła. Ale to chyba wszystko. Nie licząc lasu oczywiście.
0: Odparł i natychmiast wrócił do głównego wątku.
1: Mówił, że na ziemi leży około 250 tysięcy metrów sześciennych drewna. Żeby to uprzątnąć, będą potrzebowali co najmniej roku albo i więcej.
0: Herman już go nie słuchała. Dostrzegła w oddali radiowóz na sygnale, który szybko się do nich zbliżał. Kiedy ich minął, podmuch potargał jej posiwiałe włosy. A poza
1: tym wiesz, co jest najciekawsze? I że w każdym żywiole możemy się przeglądać jak w lustrze, dodał.
0: Nie zrozumiała, o co mu chodzi. Dopił napój z puszki, po czym postawił ją na asfalcie i rozpłaszczył sportowym butem, wywołując nieprzyjemny zgrzyt. Komisarz Maria Herman powiodła wzrokiem za policyjną kiją, która kilkaset metrów dalej wyhamowała i skręciła w las. W tę część sosnowych borów, którą żywioł łaskawie oszczędził. Borewicz schylił się po aluminiowy odpadek i usiadł za kierownicą. — To co, jedziemy? — spytał, wychylając się na zewnątrz. W dłoniach wciąż trzymał zdeptaną puszkę, która przypominała nierówny kolorowy dysk. Wsunął go do bocznej kieszeni w drzwiach. Policjantka zaciągnęła się raz i drugi, po czym rzuciła peta pod nogi i roztarła go na asfalcie podeszwą zniszczonego czarnego botka. Matowa skóra cholewki spękana na zgięciach łuszczyła się i odginała. Przy nowych, czerwonych snikersach Burewicza buty Herman wyglądały jak obuwie majstra z podrzędnej budowy. Usiadła obok, podczas gdy podkomisarz pocierał energicznie dłonie. Wiesz, którędy jechać? spytała, a za odpowiedź miało jej wystarczyć skinienie. Zapięła pas. Kilka kilometrów dalej, na rondzie w Dolnej Grupie, odbili na grudziąc i prosta droga wprowadziła ich na pordze wiały most imienia Bronisława Malinowskiego. Powojenna konstrukcja łukowa, bliźniaczo podobna do mostu w Toruniu i bydgoskim Fordonie, wymagała remontu. Przeprawa była wąska, bo oprócz drogi mieściła pojedynczą nitkę torów kolejowych. Kiedy zbliżyli się do miasta, Herman zwróciła uwagę na znajdujące się po lewej stronie wysokie ceglane spichrze ze spadzistymi dachami i wysokimi przyporami, które niczym żebra chroniły wnętrze grudziąca. Chciała zobaczyć je z bliska, ale nie wiedziała, czy znajdzie na to czas. Czerwone światło zatrzymało ich na skrzyżowaniu i wtedy policjantka usłyszała dzwonek telefonu. Prosta melodia wysłużonej Nokii 6310i. Nie była miłośniczką aparatów retro, ale od roku miała powód, by korzystać ze starej komórki, będącej jedyną pamiątką po zmarłym ojcu. Skręcili w remontowaną Chełmińską, gdzie po lewej straszyły ruiny dawnych zakładów mięsnych. Mieli najpierw pojechać do komendy policji, zostawić dokumenty, które Borewicz zabrał ze sobą z sekretariatu. Wyczuła na sobie spojrzenie kolegi. Nie odbierzesz? Zdziwił się. Westchnęła. Bała się nieznanych numerów. Zazwyczaj oznaczały kłopoty. W końcu wcisnęła przycisk oznaczony zieloną słuchawką. Halo? rzuciła. Pani komisarz Maria Herman? Rozległ się monotonny głos starszej kobiety. Tak, to ja. O co chodzi? Lucyna Wittberg z tej strony. Nie znamy się. Zastrzegła. Ale Herman wiedziała już, że ma do czynienia z matką, której w lipcu 1992 roku porwano dziecko. Niemal dwumiesięczne niemowlę. W tej sprawie przyjechali do Grudziądza.
1: Była pani umówiona z moim mężem, Andrzejem Witbergiem.
0: To prawda, odparła policjantka. Borewicz zerknął na nią i zmarszczył czoło, jakby chciał zapytać, kto dzwoni i czego chce.
1: Obawiam się, że to niemożliwe —
0: usłyszała Herman w głośniku. Miała wrażenie, że rozmawia z flegmatycznym botem. — Dlaczego? — zdziwiła się. — Przecież zależało mu na tym spotkaniu. — Poza tym jesteśmy już w mieście — dodała, taksując wzrokiem niewysokie kamienice wzdłuż drogi. Jechali wolno w długim sznurze aut, bo dwa pasy jezdni zwężały się do jednego. Środkiem biegło remontowane torowisko tramwajowe. Terkot maszyny rozłupującej asfalt zagłuszał głos w telefonie. — Chodzi o to, — kontynuowała kobieta, — że mojego męża nie ma. — Ale przecież umówił się z nami. Herman weszła jej w słowo, nie kryjąc złości. —
1: Nie dała mi pani dokończyć, —
0: skarciła ją rozmówczyni. —
1: Mojego męża, proszę pani... Nie ma od wczoraj.
0: Co to znaczy? Wyjechał? Skrzywiła się policjantka. Nie. Zaginął. Westchnęła Lucyna Witberg i jej głos się załamał. Tak jak moje ukochane dziecko.